0: 这是下午六点钟的声音，地点是济南。我以每秒钟两步的节奏快步地走着。我似乎有些厌倦了这种乏味的生活，看着马路上来来往往的人群，川流不息的汽车，我忽然有了一种来一场说走就走的旅行。你可能会说这种方式很冲动，但是我觉得并不是冲动，应该是随心。跟随自己的心，跟随自己的心情，说走就走，一点都不犹豫。我们在城市里生活，每天朝九晚五的节奏，可能已经让你形成了一种习惯，习惯了每天坐公交车或者是地铁上班，习惯了每天中午去办公楼底下的快餐店随便解决一下午餐。习惯了可能每天枯燥无味的工作，在这个时候，我们就会很想逃离喧嚣，选择回归，回归自然，回归心里的那一方净土
1: 。
0: 如果你很符合我上述的情况，那就来一场说走就走的旅行吧。相信我，它会让你立马忘掉城市里的喧嚣，忘掉工作上的烦心事儿，忘掉。生活中所烦恼的一切。大家好，我是木然，今天我想跟各位分享一些我在周庄的故事。说到周庄，你可能会立马在脑海中浮现出典型的江南小镇的风景，那种蓝蓝的天、静静的水，那种安静。安逸的状态。如果你想到这些，那么我只想说，你只说对了一部分，还有一些是你无法在脑海中想象出来的。只有你亲自到达，真正的融入进里面，才会体会到。周庄这个地方，我很早就听说过。我今年去过两次，第一次是今年的五月份的时候，那个时候是去参加第十九届周庄国际旅游节的开幕式。同时，也是周庄水乡风车季的启动仪式。那一次是真正意义上说走就走的旅行。我记得那天上午，我还在济南，在车上准备去另外一个地方。然后这个时候，我的手机蹦出一条消息，是开幕式的邀请。其实我当时在犹豫，在考虑要不要去，因为当时是没有任何准备的，只有一个背包、一件外套、一个手机充电器。还有一本书，没有任何精心的准备，但当我看到车窗外城市的喧嚣之后，一分钟之后，我下了决定，说走就走，买了高铁票。三个小时之后，我到了上海，一个小时后，我到了周庄。周庄给我第一感觉是很大，路很宽，因为给我这个感觉的时候，我是站在周庄的新牌楼底下，宽宽的路。两边都是各色的小吃店。其实这个时候我还并不算进入周庄古镇之中。当我真正的踏进周庄古镇里的时候，我才发现，啊，原来那只是错觉。周庄古镇里的路其实并不算很大很宽，有点像北方那种小巷子、小胡同。在周庄古镇里，你会看到各色各样的旅行者，两三结伴，成双成对，拖家带口。或者像我这种独行侠，其实每一个人都是一个故事。他们没到周庄之前，可能会跟我一样，选择逃离喧嚣，或者只是单纯的游玩。我一个人在周庄古镇里走着，我本来就是一个路痴，在城市中可能都会迷路，更不用说在周庄这种由一条一条小巷子组成的古镇了。周庄的小巷让我很摸不着头脑。走了走着，可能前面就没路了，有可能有三个方向供你选择。然后我打开地图，跟着地图走，但是走一段时间之后，遇到一个路口，我突然发现，哎，这不是刚才来过吗？我有一丝的哭笑不得，并不是抵触。其实，在这种秀丽的小镇中迷路的感觉也蛮不错的。于是我放弃了地图，心想跟着感觉走吧，爱咋咋地。当我用这种瞎逛的方式之后，我忽然发现，哎，其实还蛮不错，因为你会看到地图上可能并没有标注的地方，就像一些很有意思的小店啊，或者是一个小院子。我想，这就是旅行的意义吧。这是我第一次来到周庄的感觉。当我第二次来的时候，也是先到了新牌楼底下。我忽然有一种回家的感觉。这个家不是三室两厅，也不是柴米油盐，而是你心里的一个窝。这个窝充满了你对心中的那个世外桃源的想象。我相信每一个人的心里都有一个世外桃源。这个世外桃源可能会是大草原，会是大海，但是周庄。就是我的世外桃源。第二次来到周庄，并不会像第一次那样迷路了，多少都会比第一次熟悉一点。然后我凭着记忆又走了一遍，这时候我发现这一次我对周庄的认识又多了一个层次。说到周庄的美，天空没有像大城市里那种毒气的雾霾，地上有朴实的本地人。一座一座古老的建筑，青色的房顶，白色的墙面，木质的匾额，墙壁上的青苔，它告诉你，他们已经在这里安静地存在了上百年。这里还有静静的水，清澈的水面，水上有船夫划着渔船驶过。你看到这些，忽然会感觉就如同世外桃源一般的美丽，或者是平静。这种平静是心里的平静。这个时候，无论是几千公里之外你生活的那个城市所给你的喧嚣，还是工作上给你的烦恼，他们都会荡然无存，就好像是开启了一个模式，开启了之后，其他的任何杂志都不会打扰到你。这是白天周庄的美，夜晚你又会看到一个和白天完全不一样的周庄，两边的商铺都点起了灯笼，红色或黄色的灯笼。似乎在这个黑夜侵袭的小镇上，为你点了一盏照亮前方的灯。在晚上的十点过后，街上的人就会越来越少，店铺打烊，游客回到住的地方，剩下的就是似乎在马上要进入梦乡的周庄。你现在听到的是我走在周庄小石板路上的声音，时间是晚上的十一点，街道上几乎都没有人了。我一个人迎着两边的灯笼，走在周庄古镇里的小巷中。这种脚步和石板接触后发出的清脆的声音一直伴随着我，这种清脆的节奏也穿进我的录音设备。这种感觉是你无法在城市中感到的。在城市里，好像并没有夜晚。有一天的晚上，我回到我住的客栈。客栈老板是一个土生土长的本地人，这间客栈也是他家的房子改造的，总共有九间，分上下两层。我有幸住在二楼的一个房间里，一楼还有一个小院子。我回去的时候，老板还没有休息。然后我和老板愉快地聊起天来，他就沏了一壶茶，我们边喝边聊。我突然很嫉妒，嫉妒他这种惬意的安逸的生活。准确来说，应该是羡慕、嫉妒、恨吧。
2: 我会把思绪都消失在波涛里。
0: 我第二次在周庄停留的时间比较久，其实应该不能用“停留”这个词了。我在周庄待了有二十多天，我在一天一天的重新认识周庄，在大脑里形成一个地图，终于也不用再迷路了。我发现我在走的时候，走路的速度比第一次不知道快了多少倍。每一个街道，每一个小店，每天都在经过，甚至一天经过五六次。其实已经变得无比的熟悉，我也更加肯定了我刚才说的那个感觉。周庄已经成为了我的一个窝
2: 。
0: 刚才我们说了一些关于周庄的景色一些感觉，接下来我想跟各位说的就是。吃，没错，我是一个吃货。我觉得快速的了解一个地方最快的方法，应该就是去了解这个地方的美食，这个地方的饮食文化。周庄最有名的就是万三蹄，整个猪肘子有一种独特的香味。我实在是不想用“肥而不腻”这个词，太俗了。除了这个词，我实在是想不出更好的词来形容它。万三蹄起源于周庄有名的大户人家沈万三。说到“万三蹄”这个名字的由来，是一个很有趣的故事。相传在明初的时候，朱元璋当了皇帝，于是全国都在避讳说“猪”这个字。有一个有钱人叫沈万三，因为沈万三富可敌国，然后这个朱元璋就很嫉妒，去刁难沈万三，问他这个是什么。如果沈万三说的是猪蹄的话，他就犯了罪。沈万三很聪明，灵机一动说：“这个是万三蹄，这个就是万三蹄的一个由来。当然，这只是一个美丽的传说。”在这儿还有万三面、奥灶面以及很多的面食，还有袜底酥一种小点心，很酥很脆，有甜的也有咸的。除了这些之外，当然还有很多很多好吃的美食。我在这里就不多说了，我怕一会儿我的口水会流下来。不管怎么说，在周庄你会遇到你心里的那一方净土，逃离喧嚣，走进周庄。如果你有时间的话，哪怕是一个周末，不要瘫在床上，也不要窝在家里玩一天的电脑，一个人或者找几个同伴，来上一次说走就走的旅行。相信我，你一定会很放松。很开心，好感谢各位今天的聆听，我是木然，我们有机会再见吧，拜拜
1: 。我的的的他那边脸。水滴滴落在手心手背，他在流着哗啦啦啦的眼泪，他只需要一点点的安慰。我的直觉不能走出这爱的重围，谁能给结局的完美？他在流着哗啦啦啦的眼泪，他的心里不停的在想谁。我的世界漫无边际，他的雨水滴滴落在手心手背，他在流着。我的直觉不能走出这爱的重围，谁能给结局的完美？我的手中哗啦啦啦的眼泪，他只需要一点点的安慰，我的直觉不能走出这爱的重围，谁能给结局的完美？